0: Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim. Vinkistä vihja. Numero 18 vuonna 2019. Koululaisen sydämen jumputus ja ihottuma. vuotias aiemmin terve poika lähetettiin yliopistollisen sairaalan lastentautien päivystyspoliklinikkaan syyskuussa. Rintakehällä oli outo olo ja sydänjumput. Pojalla oli jo kolmen viikon ajan ollut myös lämpöilyä, päänsärkyä, selkäsärkyä ja ihottumaa. Verenkuva oli normaali. CRP-pitoisuus 50 ja lasko 51. Potilaalta tutkittiin hengitystievirusten monitestaus, streptokokkiviljely ja verikokeina, mykoplasma pneumoniae, epstein Epstein-Barrin-virus, anka- ja tumavasta-ainepitoisuudet, troponiini-i-pitoisuus, oli normaali. Sydämen auskultaatio oli myös normaali. Maksa ei tuntunut suurentuneelta eikä potilaalla ollut turvotuksia. Verenpaine oli 100/62. Tulovaiheen EKG:ssä havaittiin kapea kompleksinen takykardia tajudella 120 lyöntiä minuutissa. Potilas otettiin lasten lastentehoosastolle monitorivalvontaan. Sydämen kaikukuvauksessa todettiin normaali sydämen rakenne ja supistuvuus. Adenosiini käänsirytmin sinusrytmiin. sinusrytmiin. Lastenkardiologi totesi, että sinusrytmin 98 lyöntiä minuutissa aikana potilaan pq-aika oli tavallista pidempi eli 280 millisekuntia, mikä sopi ensimmäisen asteen eteiskammiokatkokseen. Kun rytmihäiriö uusiutui toistuvasti, aloitettiin beta lääkitys. Troponiini-i-pitoisuus pysyi seurannassa pienenä. Potilaan vointi. Oli hoidon aloittamisen jälkeen vakaa ja hänet siirrettiin toisena hoitopäivänä telemetriaseurantaan lasten vuodeosastolle. Sunnuntai-iltana ennen nukahtamista viikonlopun takapäivystäjä alkoi mietityttää potilaan täsmällinen diagnoosi ja hän päätti vielä tehdä pikaisen tietohaun potilaan oireista. Mitä päivystävä lääkäri löysi ja minkä täsmällisen hoidon hän sen perusteella aloitti? Ja vastaus seuraa hetken kuluttua. Vinkistä vihja, ratkaisu. Tietohaku Googlesta hakusanoilla AV-block infection tuotti useita osumia tapausselostuksiin, joissa oli kuvattu eteiskammiokatkoksen ja taudinaiheuttajien yhteyttä. Esille nousivat bruselloosi, herpesviirus, mykoplasma-pneumonie, toksoplasma-gondii, alatyypin h 1 n 1 influenssa ja vesirok. Bruselloosi on Suomessa hyvin harvinainen zoonoosi, toksoplasmoosi puolestaan aiemmin terveellä lapsella epätodennäköinen ja muihin haunehdottamiin tauteihin potilaan oirekuva ei sopinut. Päivystävä lääkäri päätti lisätä hakukriteeriksi potilaan ihottumaoireen. Google-haku AVBlock Infection Erytheema tuotti lukuisia artikkeleita, joissa lähes kaikissa käsiteltiin lyme carditis tilaa Potilaan pitkittynyt oirekuva ja vuoden aika sopivat hyvin borrelia burgdorferin aiheuttamaan sydäntulehdukseen. Seuraavana aamuna potilaan borrelia vasta-ainepitoisuudet tutkittiin ja aloitettiin epäiltyyn borrelioosin aiheuttamaan sydäntulehdukseen hoidoksi toksisykliini suun kautta annoksella 4 mg per kilogramma vuorokaudessa. Vakavassa tilanteessa olisi vaihtoehtoisesti voitu antaa keftriaksonia suoneen. Myöhemmin saadun vastauksen perusteella potilaan Borrelia-IGM-vasta-aineet ja IgG-vasta-aineet olivat selvästi positiiviset. C6-peptidiin sitoutuvien vasta-aineiden pitoisuuden perusteella laskettava indeksi, joka toimii Borrelia-serologiassa hyvin, sekä ensimmäisen vaiheen seulantatestinä että toisen vaiheen varmistustestinä, eli C6-indeksi, oli 10,5, eli suuri. Mikrobilääkehoidon myötä potilaan EKG-löydökset normaalistuivat siten, että kotiutusvaiheessa viiden vuorokauden sairaalahoidon jälkeen sinusrytmin 58 lyöntiä minuutissa aikana pq aikaa Oli 158 millisekuntia. Muut etiologisten selvittelyjen tutkimukset jäivät negatiivisiksi, eikä serokonversiota mykoplasma-pneumonie vasta-aineisiin ilmennyt. IgG-testi oli negatiivinen kahden viikon välein, IgM-arvot olivat 44 ja 49. Potilas sai vielä kotona doksisykliinihoitoa kolmen viikon ajan. Potilaalla ei ollut tiedossa puutiaisen puremaa tai klassista eryteemamigrans migransihottumaa. Alle puolessa lasten myöhäisvaiheen borrelioositapauksista tautia edeltää tyypillinen eryteema migransihottuma. Potilas oli kotoisin Pohjois-Suomen rannikolta, jossa nykyisin esiintyy puutiaisia ja borrelioosia. Borreliosi aiheuttaa yhdessä prosentissa todetuista tapauksista sydäntulehduksen, joka tyypillisesti vioittaa sydämen johtoratajärjestelmää erityisesti eteiskammiosolmuketta. Sairaalaseuranta on välttämätöntä, sillä johtumishäiriö voi edetä nopeasti jopa väliaikaista tahdistusta vaativaksi kolmannen asteen eteiskammiokatkokseksi. Mikrobilääkehoitoon saadaan yleensä edullinen vaste muutamien päivien kuluessa, kuten potilaammekin sai. Tämänkertaisen vinkin olivat kirjoittaneet Terhi Tapiainen ja Merja Kallio Oulusta.